0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Couch Wir sind Sina und Leonie. Wir haben uns gedacht, wir widmen uns heute dem Thema Schönheits-OPs. Frage ist Intimchirurgie eigentlich auch eine schönheits -OP?
1: Wir haben uns für die heutige Folge auch Unterstützung geholt. Mhm. Und zwar haben wir jemanden zu Gast. Und zwar die Frau Dr. Daniela Rieder, eine österreichische Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, die diese Folge auch unterstützt. Und wir freuen uns sehr, Sie heute als Expertin dabei haben zu dürfen. Hallo, ich freue mich auch sehr,
2: dass ich heute dabei sein kann.
0: Ich finde es immer super, wenn man für solche Folgen eine Expertin da hat, ja. vor allem eine Frau, muss ich ja. echt sagen, bin echt froh. Ja. Ähm, ja, wir haben uns eben dem Thema gewidmet und ich bin echt erstaunt, dass richtig, richtig viele Antworten angekommen sind bei unserer Umfrage letztens. Leonie, was glaubst du, sind so die häufigsten Schönheitseingriffe, die die Mädels durchgeführt haben? Botox und Filler. Busen tatsächlich. Was haben Sie nicht gedacht? Busen ist sehr sehr häufig gekommen. Filler aber auch tatsächlich. Und Botox auch, ja.
1: Frau Doktor, ist das bei Ihnen auch? Würden Sie sagen, was ist das? Was ist der häufigste Eingriff bei Ihnen? Also einer
2: der häufigsten Eingriffe ist sicherlich die Brustoperation, wobei hier unterscheidet man zwischen Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Bruststraffung. Aber es gibt sehr viele Frauen, die unter ihrer Brust leiden, unter der Form, unter der Größe und hier eine Verbesserung wünschen. Sehr, sehr häufig werden auch Eingriffe im Gesicht durchgeführt. Also einer der allerhäufigsten Eingriffe ist sicherlich die Oberlidstraffung. Mhm. Ist sowohl ein medizinischer als auch ein Eingriff. Medizinisch, wenn das Gesichtfeld eingeschränkt ist, das heißt, wenn die Haut schon so stark drüber hängt, dass auf der Seite das Gesichtsfeld eben eingeschränkt ist, mhm. dann ist es auch ein medizinisch indizierter Eingriff und das ist ein sehr, sehr häufiger Eingriff bei schon durchaus Jüngeren, wenn mhm. das Gewebe schlecht ist und früher erschlaft und auch bei sehr vielen älteren Leuten, die wirklich darunter leiden, dass ihr Gesichtsfeld eben eingeschränkt ist. Mhm. Es ist ja
0: bei Schönheitsoperationen, finde ich, immer so ein Thema. Ähm, wenn man da jetzt in einer Gruppe, und das hat man ja bei unserer Umfrage eben äh, sehr stark gemerkt, wenn man in einer Gruppe redet und dann gibt es immer die Leute, die sagen, ja, ich verstehe es, wenn es medizinisch notwendig ist. Aber wann ist was medizinisch notwendig, ist ja eigentlich die Frage. Also wenn es mich selber so stört, dass ich mich im Spiegel nicht mehr anschauen kann und es auf die Psyche geht, ist
2: es ja eigentlich auch irgendwo
0: medizinisch notwendig.
2: Das ist richtig. Also es gibt äh, medizinisch definierte Eingriffe, mhm. das ist eben auch zum Beispiel bei der Brustverkleinerung, wenn ein, ein Gewicht, gewisses äh, Gewicht reduziert wird und eine gewisse äh, Körbchengröße hat. Aber ich finde auch, dass viele Eingriffe einfach eben so, wie sie sagen, indiziert sind, wenn es dazu führt, dass die Lebensqualität verbessert mhm. werden kann, wenn mhm. sich die Leute wohler fühlen in ihrer Haut und äh, viele dadurch einen neuen Job bekommen mhm. oder einen neuen Partner, also also ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, mhm. auch äh, dahingehend zu sehen, dass wenn sich die Lebensqualität verbessert, dass das eigentlich auch ein medizinischer Eingriff ist. Das mhm. ist richtig, ja. Wenn man jetzt bei der Frage,
0: die ich gestellt habe, bei unserer Umfrage, gehst du offen damit um, also erzählst du Leuten von dem Eingriff. Was glauben Sie, ähm, sind die meisten Frauen bei den Eingriffen, die sie durchführen lassen, bei Ihnen in der Praxis, sind die da eher, gängig, die offen damit um oder ist es eher so, ich möchte, dass keiner merkt? Hören Sie denn so oft, ich möchte, dass, ja, dass keiner merkt? also der, der
2: Großteil ist schon so, dass er nicht will, dass es jemand merkt, mhm. aber eben auch aufgrund dessen, was sie wollen, dass es natürlich ausschauen mhm. soll. Also man soll eben nicht sehen, dass irgendwas gemacht worden ist. Sie wollen frischer, natürlicher ausschauen gerade im Gesicht, es wenige sagen, ich will jünger ausschauen oder ich will 20 Jahre jünger ausschauen, sondern die meisten äh, leiden darunter, dass der Gesichtsausdruck so müde und böse mhm. wird, weil eben das Gewebe, die Haut erschlaft und sie wollen das eigentlich wieder in die Position ja. bringen, wo es war, wo's sowohl war. im Gesicht mhm. als auch bei der Brust, dass es einfach wieder frischer ausschaut. Oder nach Schwangerschaften wollen viele wieder die Brust, das schöne, knackige, volle B-Körbchen, das sie vor der Schwangerschaft hatten und nicht halt zwei leere äh, Hauttaschen eigentlich. Das ist, ich stimme mir das
0: auch ganz schlimm vor, wenn man dann eben weiß, wie der Körper mal ausgeschaut hat und dann verändert er sich. Und natürlich ist auf der einen Seite ja so ein Prozess, dass man den genau. neuen Körper annimmt, aber gleichzeitig denkt man sich dann auch irgendwo, wie viel muss ich akzeptieren und für was nehme ich einfach Geld in die Hand und so sage, bitte einmal richten. Bei uns gehen auch tatsächlich 60 Prozent ähm, unserer Teilnehmerinnen bei der Umfrage offen damit um, was ich sehr viel gefunden habe. Also das hätte ich mir zum Beispiel nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Glauben Sie, dass die Akzeptanz durch Social Media sich dahingehend verändert hat, dass Schönheits, äh, Schönheitseingriffe irgendwie akzeptierter geworden sind? Ja, das, das glaube ich mhm. auf jeden Fall. Es wird auf
2: jeden Fall mehr darüber gesprochen, mehr darüber berichtet. Auf der anderen Seite muss ich auch wieder sagen, ähm, schreckt es auch viele ab. Also viele mhm. meiner Patientinnen sagen auch, bitte so will ich nicht ausschauen. Also ich habe mittlerweile eher die, die sagen, so will ich nicht ausschauen. Wie die, die mit Foto kämen und sagen, bitte einmal so, genau. Bella, Bella Hadid Nase und, ja. und Wangenfüller und so. Mhm. Also habe ich auch, Gott sei Dank muss ich sagen, nicht. Also es ist eher so, es schreckt auch ab. Das ja. ist mhm, auch wieder ja. positiv. Auf der anderen Seite eben auch positiv, dass über viele Dinge mehr gesprochen wird und und die Akzeptanz natürlich mhm. größer geworden ist. Und trotzdem gibt es aber auch dahingehend immer wieder Tabuthemen. Und ja, eben diese Tabuthemen ist ja, also ich finde vor allem bei Frauen, die jetzt ähm, vielleicht in der
0: Öffentlichkeit stehen und sich was ähm, richten lassen, da ist auch, wird dann einmal mit dem Finger drauf gezeigt. Also ich glaube, dass das ja nicht einmal auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Eingriff beschränkt werden kann, oder es ist ja nicht nur so...
2: Ja, wobei ich glaube, es kommt auch darauf an, wie es gemacht mhm. ist. Wenn es gut gemacht ist, dann sagen ja auch viele so bei, bei gewissen Schauspielern, die schaut super aus und ja, die war bei einem guten Arzt und das schaut Arzt. trotzdem natürlich <lacht> aus. Und da gibt es halt wieder welche, die eben schrecklich ausschauen, mhm. ja, so wie man halt nicht ausschauen will. Aber am besten ist halt, dass man es eigentlich gar nicht weiß. Oder ich habe viele Patientinnen, die, die das vom Urlaub machen lassen mhm. äh, oder auf Kur gehen und sogar die Familie eigentlich nichts Jeder merkt mehr ein, und sagt, das muss aber ein toller Urlaub gewesen sein. <lacht> und das ist eigentlich das Beste. Also wo ich zum Beispiel, also ich habe auch so das Gefühl, weil wir sind
0: ja auch ganz viel auf Social Media unterwegs, ähm, ich habe mir Phase gehabt, dass einmal irrsinnig viel so diese Vorher-Nachher-Bilder ähm, in mein Newsfeed gespült worden. Mhm. Ähm, was ich aber zum Beispiel relativ schwierig finde, ähm, eben für die Verbreitung über Social Media ist ja wahrscheinlich das Thema Intimchirurgie. Also auch sogar bei Brüsten genau. ist es ja eigentlich relativ schwierig, aber Intim ja. ist halt da finde ich, noch immer so ein Thema. Also es haben einige Mädels nämlich auch geschrieben, dass sie eben, eben gefragt, wer eben äh, welchen Eingriff durchführen hat lassen und es, es sind einige, ähm, ich glaube Labioplastik heißt das, ja. ähm, einige haben das tatsächlich durchführen lassen und sind super happy damit.
2: Ja, also es ist durchaus ein Eingriff, der auf jeden Fall die Lebensqualität deutlich verbessert, auch wenn man es eben nicht sieht. Aber die Frauen fühlen sich nicht wohl in ihrem Körper, sind auch sehr eingeschränkt, vor allem im Sport. Viele haben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und äh, ja, es fühlen sich einfach viele Frauen damit nicht wohl in ihrer Haut. Und es ist jetzt auch meiner Ansicht nach nicht wirklich ein ästhetischer Eingriff, mhm. weil es hauptsächlich eben um die inneren Schamlippen geht, die deutlich vergrößert sind, asymmetrisch sind. Mhm. Und anatomisch gesehen sollten die kleineren Schamlippen auch, kleiner sein, die
1: inneren, als die äußeren Schamlippen. Mhm. Ich habe mal gehört, dass es da, wenn die einem zu groß sind, auch vermehrt zu Entzündungen kommen kann. Ist das wahr? Ja, sicher. Also
2: es kommt zu Reibungen, mhm. es kommt zu Entzündungen und äh, das ist natürlich auch extrem unangenehm für die Frauen. Okay. Also auch durchaus, nicht nur ähm, zwecks der Ästhetik ein Thema. Genau. Ja, mhm. durchaus.
1: Ich kann mir sowieso nicht, also das ist jetzt vielleicht mein persönliches Denken einfach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so einen Eingriff machen lässt, nur wegen der Ästhetik. Ich denke mir, da hat es immer einen, einen Background. Weil ja, wir haben
0: das, das Thema ja so oft diskutiert eben auch, weil also wir haben ja schon einige Folgen eben zum Thema Pornografie gemacht und wie das eben auch unsere Körperwahrnehmung ähm, verändert. Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang war meine Einstellung zu dem Thema auch, okay, wir wollen alle diese kloren ähm, ähm, gepflegten Vagina ähm, ob ist die Optik und streben halt diesen, diesem ästhetischen Vorbild irgendwie nach und es muss alles gleich ausschauen und alles hellrosa sein und so, aber irgendwie, also je mehr, je mehr wir auch uns mit unserer Community austauschen und natürlich auch über das Thema Lernen und Lesen desto mehr denke ich mir, ähm, wenn es wirklich beim Radfahren wählt wird, wenn es ja, beim Sport ja. wählt wird. Und ich habe auch schon von, von, von Schamlippen gehört, die extrem überlang waren, wo man einfach, ja. nicht, also sie die Mädels an nicht einmal im Sommer ein Bikini
2: anziehen haben traut oder so. Also auch dann auch beim Sport wir, und engere Hosen, hm, ja. fühlen sie sich beobachtet oder haben das Gefühl, dass man das sieht. Ja. Und es ist eben, es heißt eben, es ist jetzt der neue Trend, sind Schamlippenkorrekturen oder Vaginallifting, was ich äh, finde, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ja. Es ist von, also ich finde aus meiner Sicht kein Trend, sondern natürlich lassen es mehr Leute und mehr Frauen mhm. machen, weil eben mehr darüber berichtet wird, weil darüber mehr gesprochen wird und deswegen wissen die Frauen, dass es et etwas gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu beheben und meine mhm. Patientinnen im Durchschnitt, weil ich sie immer frage, äh, überlegen im Durchschnitt fünf Jahre, okay. bis sie sich dazu ich, entscheiden. Das ist ja nicht etwas, ja?
1: was man von heute auf morgen und genau. sagt, so, Ah, jetzt lasse ich mir das äh, wegmachen. Genau, die erkundigen
2: also, sich einmal, dann schauen ja. sie, wer
1: das macht, wer das
2: anbietet ja. und äh, die überlegen schon lang mhm. und äh, viele, die schon älter sind, sagen, na mein Gott, wieso hat es das nicht schon früher mhm. gegeben und warum hat man nicht schon früher darüber berichtet, weil die ein Leben lang darunter leiden. Und es hat auch nichts, wie man früher oft gedacht hat, mit Schwangerschaften zu tun, dass sich das hormonell verändert und dann vergrößert, die inneren Schamlippen vergrößert bleiben. Ich habe ganz, ganz viele, wo es angeboren ist und wo es eben nicht nach Schwangerschaften mhm. ist. Sehr interessant. Also ich habe die Frage gestellt,
0: weißt du überhaupt, was Intimchirurgie ist? Immerhin 85 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was es ist. Ich muss sagen, das Thema erscheint mir aber trotzdem sehr groß und es wird ja wahrscheinlich nicht nur um Schamlippen gehen, aber vermutlich auch. Also das Thema Intimchirurgie umfasst jetzt, also was sind so die häufigsten Eingriffe im intimchirurgischen Bereich? Eh eigentlich
2: im Prinzip eh die, mhm. die, die Schamlippenchirurgie. Irgendwelche angeborenen Fehlbildungen oder, oder andere Dinge fallen dann eigentlich schon in den gynäkologischen mhm. und urologischen Bereich und äh, sieht man immer wieder auf Kongressen, da gibt es auch nicht wenig. Ja? Mhm. Und das muss auch korrigiert werden und ist jetzt auch kein äh, Vaginallifting oder ein ästhetischer äh, Eingriff im, im Intimbereich, sondern das sind notwendige Sachen, mhm. die eben, wie gesagt, die Lebensqualität verbessern und da gibt es auch äh, Fotos und Bilder von Frauen, wo man sich denkt, warum die nicht schon viel, viel länger einen Arzt aufges aufgesucht haben, aber weil sie halt ein Schamgefühl haben, sie glauben, sie sind die Einzigen und sie mhm. sind nicht normal mhm. und äh, ja, deswegen ist es auch gut, dass darüber mehr berichtet wird, eben auch über Social mhm. Media, damit die Frauen wissen, dass ihnen da sehr wohl geholfen mhm. werden kann. Ich glaube, man muss Echt einen Unterschied machen, ob es da wirklich um eine Optimierung
0: oder Perfektionierung vom, vom Intimbereich geht oder ob es wirklich um was geht, wo sich die Menschen einfach immer unglaublich unwohl gefühlt haben. Und da, ich meine, wir sind ein Sex-Podcast und wir hören auch so oft von Mädels, dass sie sich eben beim Sex auch nicht fallen lassen können und sie beobachtet fühlen. Und ich denke mal, wenn man das Problem Gibt aus der Welt schaffen einige, könnte, wo das, ja, warum sollte man das tun.
1: Mhm. Hm. Wie ist denn generell die Altersverteilung eben in, bei Intimchirurgie? Also sind das eher Jüngere oder Querfällt durch? Querfeld durch. also auch äh,
2: mittlerweile sehr Junge. Wie gesagt, ich habe vorhin schon erwähnt, dass es auch angeboren sein kann. Mhm. Und da hat dann einfach die 16-Jährige eine 10-12 cm lange Schamlippe, eine, also innere Schamlippe, mhm. oft auch nur einseitig. Mhm. Und äh, ja, das gehört einfach äh, chirurgisch behoben mhm. und äh, der Anatomie angeglichen. Und das ist für mich durchaus eine Indikation, das zu operieren und auch nicht abzuwarten, bis mm. sie 18 ist, weil warum soll eine 10 cm lange Schamlippe ähm, schrumpfen?
0: Mm. Das ist äh. einmal so, ich finde, das ist immer so schwierig, eben auf der einen Seite, was eben auf Social Media so propagiert wird: dieses Love yourself und dein Körper ist dein Tempel und lieb dich selber und nimm dich so an, wie du bist. Und auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die damit gar nicht so richtig klarkommen irgendwie mit diesem Selbstliebe-Mantra und und die einfach gerade wirklich Hilfe. Ja. Also
2: ich finde gerade die Pubertät 16 17 18 ist ein ganz ein, ein wichtiges mhm. prägendes Alter und wenn man da schon äh, Schamgefühl hat oder gewisse Dinge im Leben verabsäumt, dann kann das mhm. schon sehr prägend sein. Mhm. Ja, vor es,
1: allem ist wenn es so lange es hilft zur Selbstakzeptanz zu ja. kommen und darauf baut er dann ja dann in Wahrheit Selbstliebe auf, auf dass man mit Selbstakzeptanz ja, mal anfängt voll. und wenn das dazu beiträgt, dass ich mich dann meinen Körper akzeptieren ja, kann ja. und das ist ein Eingriff, das heißt ja nicht, dass man anfängt, das alles umzumodeln. Genau, um zu modulieren. das denkt ja, also man das nämlich, heißt, aber das ist ja. irgendwie
0: so die Gefahr, glaube ich, die immer viele Menschen eben zum Beispiel beim, beim Thema Busen zum Beispiel sehen. Also, dass man dann einmal anfängt und dann, so wie beim Tätowieren, dann hört man immer auf und dann macht man nur tausend äh, Sachen, Vor einem dann ein. Ich glaube, das sind halt schon auch extreme Fälle. Ich kann mir schon vorstellen, dass eben viele Frauen sagen, das stört mich schon immer ja und das möchte ich jetzt gern ändern, oder also das wenn er ja bei ihnen wahrscheinlich in der praxis auch nicht Fälle sei sein, die nicht da Großteil. kommen nicht der
2: weil die haben eben oft ein, ein problem, eine sache, die sie stört und, und wenn es Möglichkeiten gibt, äh, zu helfen, warum nicht? Und ich muss auch sagen, die jungen Mädels, 16, 17, 18, äh, ich finde auch nicht, dass man die verdonnern kann, dass die jetzt so Jungen einen ästhetischen Eingriff machen, ganz im Gegenteil. Ich finde, die sind extrem mutig, mhm. die haben extrem viel Mut, dass die schaffen, es ihrer Mama zu sagen, dass die mit der Mutter zu mir in die Ordination kommen. Mhm. Ich finde eigentlich, dass es das besonders die ganz, ganz Mutigen sind. Und ich sage ihnen noch immer, dass ich das ganz, ganz toll finde, dass sie jetzt bei mir mhm. sind. Ja. Voll, ja, absolut.
1: Aber zum Thema Intimkirche noch einmal, wie die Behandlung, wie, wie ist jetzt sozusagen das Prozedere? Patientin XY kommt zu Ihnen, möchte sich die inneren Schamlippen verkleinern lassen. Wie ist so der Ablauf? Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt immer mal
2: ein ausführliches Beratungsgespräch. Ich schaue mir das genau an. Ich schaue, was möglich ist, was sinnvoll ist. Die Patientin sagt mir, was sie genau stört. Mhm. Und äh, ja, dann geht es eigentlich darum, dass man den operativen Eingriff plant. Der wird meistens in örtlicher Betäubung durchgeführt. Kann ja, nur örtlich? Ja, äh, mhm. genau. Also es ist ähm, zwei Stiche, die man ein bisschen spürt und die brennen. Das, äh, das örtliche Betäubungsmittel wird in dem Bereich sehr schnell aufgenommen und wirkt sehr, sehr schnell. Mhm. Mhm. Wenn man jetzt Angst vor Spritzen hat, Panikattacken hat oder das absolut nicht mitbekommen will, gibt es auch die Möglichkeit, das in einem Dämmerschlaf zu machen, weil mhm. man braucht keine Vollnarkose.
1: Oh. Mhm. und wie lange ist sozusagen dann, also man hat dann die Behandlung hinter sich, wie lange sollte man zu Hause bleiben, ist es sehr schmerzhaft danach, wie sollte man es pflegen vielleicht, weil es ja doch eine, sagen wir mal, ja, ist jetzt nicht so ein, ja, es ist ein eher geschlossener Bereich, würde mhm, ich mal sagen. Mit den Um die <lacht> richtigen Worte
0: zu <lacht> Mit finden. den engen Hosen, die Skinny-Jeans <lacht> wird man dann mal wahrscheinlich ich nicht anziehen Eher die können.
1: Jogginghose, die gemütliche <lacht>
2: Jogginghose, die Weite. Also es ist ein sehr gut durchbluteter Bereich. Auf eine der einen Seite... Gibt es natürlich dadurch eher die Gefahr, dass es einmal nachbluten kann. Deswegen mhm. ist es wichtig, dass man Ruhe gibt, ein paar Tage zu Hause bleibt. Auf der anderen Seite heilt es auch sehr gut, weil es eben sehr gut durchblutet mhm. ist. Aber der Nachteil ein bisschen die geschlossene Region. Das heißt, es ist gut, wenn man ein paar Tage zu Hause bleibt, mhm. Ruhe geben kann äh, und auch das Luft zur Wunde kommt. Mhm. Und ich empfehle immer einen Desinfektionsspray, einen Schleimhautspray. Den verwendet man in der Früh, am Abend und nach dem Toilettengang.
0: Mhm. Mm Okay. Aber sonst irgendwie Cremen oder irgendwie na Nein, eher
2: nicht, wenn dann ein, ein Puder, ja. also Cremen sind auch nicht so gut, weil das dann auch eher so verschließt und, mhm. und, und ein bisschen so, also, also es soll trocken, eine trockene Wunde sein. Mhm. Man kann natürlich auch Schmerztabletten schlucken, wobei die Schmerztabletten meistens aufgrund der Schmerzen gar nicht notwendig sind, aber sie sind entzündungshemmend ah, und ja. auch abschwellend. Also mhm. zweiter, dritter Tag ist die Schwellung immer am stärksten und dann ist es wieder rückläufig. Nach äh, zwei Wochen kommen noch so Restnähte raus, die sich nicht selber auflösen. Und die Wunden schauen dann sehr, sehr schön aus, aber sind noch nicht stabil. Das hm. heißt, Geschlechtsverkehr, Reiten, Radfahren, Sauna, ähm, empfehle ich immer sechs bis acht Wochen, dass man da mhm. passiert. Aber es klingt eigentlich ja. noch am
0: Eingriff, der jetzt kann nicht kann so... <Entschuldigung>.
1: <was? lacht>
0: Okay, okay, okay. Aber es klingt trotzdem irgendwie so, also wenn man jetzt ein paar Tage Schmerzmittel nimmt, eigentlich gar nicht. Also ich habe mir das ähm, sehr viel aufwendiger vorgestellt, glaube ja, ich, von der Pflegenachsorge her.
2: Andere Eingriffe, die schmerzhafter mhm. sind. Ja. Mhm.
0: Also die Ausfallzeit jetzt zum Beispiel Urlaub nehmen, vielleicht einfach mal sagen, ich bin jetzt ähm, ja, also ein, zwei Wochen unpässlich. Ja, ne, Urlaub,
2: naja, also ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man ein paar Tage zu mhm. Hause bleibt nach so einem Eingriff. Auch dem Körper Ruhe gibt, für die Wundheilung ist sowas immer gut. Mhm.
1: Warum ist das Thema Intimchirurgie Ihrer Meinung nach noch immer so ein großes Tabuthema? Na, ich glaube, weil es eben
2: ein bisschen ins falsche Licht gestellt wird. Es, ist immer so, es wird immer so berichtet, der neue Trend ist die Vaginalchirurgie, mhm. aber es wissen auch die meisten nicht, dass es eben um die inneren Schamlippen geht. Also ich glaube, dass schon vielen bewusst ist, dass es Intimchirurgie gibt, aber dass doch die meisten nicht genau wissen, worum es geht. Ja, mhm. Es geht einfach meistens nicht darum, es zu verschönern, natürlich ist das auch ein Punkt, aber es geht natürlich darum, die Lebensqualität zu verbessern mhm. und ich sage ich sag immer, etwas zu verkleinern oder zu reduzieren, was nicht anatomisch richtig ist und was eigentlich niemand braucht.
1: Mhm. Mhm. Was ja, ja wir wirklich auch Funktion Funktion ja auch von Fällen, wo das halt wirklich Schmerz es hat. Es stört ist, einfach. Schmerz hat es ja. beim Reiten, genau. Radfahren, beim genau. Ich glaube tatsächlich, das dass die halt wenigsten Jeans. Frauen,
0: also genau. von dem, was, wir, was ich jetzt eben so gelesen habe in, den, in der Umfrage, dass das wirklich die wenigsten Fälle sind, die wirklich so minimal ähm, Asymmetrie haben zum Beispiel. So, ja, sondern was, was, was ich gelesen habe, ja.
2: sind schon Fälle auch dabei, die eben wirklich, wirklich sehr, sehr viel groß, größer ja. sind. Genau. Auch die Basis ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die haben eine extrem lange und große Basis und letztens hatte ich eine Patientin, die eine, eine Basis von zwei, drei Zentimeter gehabt, aber extrem lang und die hängen dann so richtig hinein. Es mhm. äh, ist irrsinnig unangenehm. Und mhm. aufgrund dieser kurzen Basis hat die aber auch eigentlich keine große Wundfläche. Mhm. Und der ist aber irrsinnig geholfen mit Wie dem Eingriff. Wie dauert so Eingriff? Also in dem Fall jetzt zum Beispiel? So ungefähr eine Stunde, okay. eine knappe Stunde mit ähm, Operation. Und es wird dann schön vernäht, die Wundränder schön adaptiert. Dass man, also es ist wirklich ein Eingriff. Ich sehe jetzt natürlich einige schon ein Jahr danach,
1: ein halbes Jahr danach. Also es ist, man sieht wirklich nichts. Mhm. Und gibt es aber auch Fälle, die Sie nicht operieren würden? Mhm.
0: Mit ihr, mit der Gott
2: also ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch keine einzige Patientin gehabt, die zu mir gekommen ist, wo ich, äh, wo ich empfunden habe, dass es nicht indiziert ist. Ich habe am Anfang, wenn ich gesehen habe, die ist 16 oder so, hätte ich jetzt abgelehnt. Mittlerweile schaue ich mir alle an, ich höre mir alle an. Und wie gesagt, eine... Uh, Patientin war eben auch dabei, also schon uh, mehrere, die 16, 17, 18 sind, wo einfach die Schamlippen deutlich vergrößert sind, eben meistens einseitig. Also das sind dann meistens auch die angeborenen und uh, ja, solche Patientinnen schicke ich nicht nach Hause, sondern wie gesagt, ja, wenn ja, das sehen, Sie sonst anvertrauen ich eigentlich. Wirklich gell, indiziert.
1: Das, und wie ist das dann mit der Mama? Die kommen dann mit der Mama zum... Ja,
2: unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Okay. Also die, die, die Schamlippen sind unterschiedlich, die Personen sind unterschiedlich. Man, man sieht wirklich alles. Manche kommen mit der Mama rein, da gibt es überhaupt kein Thema. Äh, manchmal muss die Mama draußen warten. Ich hatte letztens eine Patientin, die hat eigentlich ein sehr gutes Verhältnis mit ihrer Mutter gehabt. hat ihr Das hat dann ihren ganzen Mut zusammengenommen, hat er davon berichtet. Und die Mama war total schockiert und hat sich jetzt gedacht, pf, meine 16-Jährige will da jetzt... Äh, eine Intimchirurgie und will sich das da verschönern lassen und die konnte ich dann äh, überzeugen, dass wir ein Foto machen mhm. und äh, dann sind wir gemeinsam, haben wir die Mutter gemeinsam reingeholt und haben mir das Foto gezeigt und die war dann wirklich total schockiert, überrascht und äh, es war in der Sekunde, hat sie das verstanden, hat gesagt, sie unterstützt ihre Tochter und, und ähm, also also jetzt versteht sie das total. Da. Mhm. Ja. Mhm. ja, sehr und mhm. sie sind doch alle extrem zufrieden und jeder sagt, warum habe ich das nicht schon viel, viel länger gemacht? Aber Ich finde ich glaube, dass sie da echt Frauen auf gegenseitiges
0: Leben ein bisschen schwer machen, weil ich habe es halt schon auch gemerkt in der Tonalität eben, was wir auch, ähm, wenn wir das Thema Intimchirurgie so ein bisschen besprechen, dass da schon ein sehr großes Für und ein sehr großes Wieder immer wieder kommt. Ja. Also mhm. eh so wie bei allen ästhetischen Eingriffen, aber eben so, ja man muss jetzt nicht auch nur anfangen, so den Genitalbereich ja. irgendwie, aber was ich schon ich interessant hab, gefunden auf die, Entschuldigung ganz ja. kurz, ähm, ist eben ähm, ich habe die Frage gestellt, wurdest du schon jemals aufgrund der Optik deines Genitalbereichs diskriminiert oder beleidigt und immerhin 6% haben das schon erlebt und das finde ich schon, also mhm. eigentlich fast jeder Zehnte mhm. hat zumindest schon mal Diskriminierung erfahren von irgendeinem potenziellen mhm. Partner oder Partnerin. Also es ist natürlich nicht schön, aber Campen, man vielleicht irgendwie. Und was ich auch noch interessant gefunden habe, äh, empfindest du deinen Genitalbereich als schön, da sagen 68 Prozent ja und immerhin 32 Prozent nein. Mhm. Mhm. Also wenn ich wirklich am Bereich an meinem Körper auch so störend finde, dass ich auch vielleicht, dass das auf meine Beziehungsqualität geht, dass ich mhm. keinen Sex mehr haben möchte und das betrifft jetzt wahrscheinlich eh jede Schönheitsoperation, ähm, dann ich finde, eigentlich muss man sich doch nicht gegenseitig so, ja, aber das ist halt einfach so. Und die Natur kreiert wunderbare Sachen, und sie kreiert halt teilweise Sachen, die, die Menschen ja. individuell nie so schön finden an sich. also
2: Aber es wird eben noch nicht so viel darüber gesprochen. Ja. Ich habe letztens eine Patientin gesagt, es ist viel einfacher, mit einer Freundin im Kaffeehaus zu sitzen und zu sagen, du, irgendwie meine Brust gefällt mir nicht so gut, die ist ein bisschen klein oder die linke ist größer als die rechte. Aber man sitzt nicht im Kaffeehaus und sagt zur Freundin, du, irgendwie gefallen mir meine Schamlippen mhm, nicht. Das, also nicht mh. einmal mit der Freundin bespricht ja. Ja. man das ja, da eigentlich, wobei es eben immer, immer mehr so. gibt, die das dann irgendwie ansprechen und dann sagt die Freundin, ja, ich habe mir das ja vor zwei Jahren operieren lassen, das mhm. ist super, mhm. mach das auch. ja. Also es ist eh, es wird eh schon mehr darüber gesprochen, und das ist auch gut so. Ja,
0: ich glaube, man muss wirklich so ein bisschen aus diesem Finger zeigen ähm, und, und irgendwie ja den Körper immer so mit allen Makeln akzeptieren müssen, ein bisschen raus, dass man einfach auch so die Individualität halt hervorkehrt und sagt, wer sich damit wohl erfüllt das richten zu lassen, so es machen.
1: Ich finde, das haben Sie eh vorhin auch gesagt. Die Patientinnen kommen ja nicht von heute auf morgen, sondern brauchen fünf Jahre mhm. zum Teil. Und machen sich viele Gedanken und es ist ja nichts Schnellfertiges, wenn man sagt, man, man lässt diesen Eingriff machen. Ich finde halt, wo man schon sagen muss, wo ich halt irgendwie immer ein bisschen, mein, aber das ist mein eigenes Ding, dass ich halt so diese ganzen minimalen Mini-Eingriffe wie Filler und Botox, wo ich mir denke, halt oft als ein bisschen unter Anführungszeichen unnötig empfinde, aber ich finde, das ist ein kompletter ein großer Unterschied zur Intimchirurgie, wo ich immer denke, so wenn du da ein Problem hast, dann mach es. Ich also, ja, befinde sogar ja. da, ich meine, du, du hast ja. ein super
0: pralles Gesicht, du hast null Tränenrinnen, du hast null ja. girl Es ist wirklich, also wenn dir was stört, es ist halt einfach, dann stört es halt dir. Ja, das ist eh, aber
1: da, ich, da bin ich aber versucht das sage ich ja jetzt, mein persönliches Ding, weil ich einfach mir auch denke, so es gibt einfach, ich habe hab mir ja mal meine... Ah, stimmt, das
0: ist mein Unterspritzen. Mann, also unterspritzen
1: und ich habe einfach das Gefühl gehabt, das war in meinem Kopf,
0: mhm.
1: das war ein Kopfding. Bei mir war es jetzt auch nicht so stark, es ging um die ähm, Augenringe, also ja, Augenringe. Und bei mir war das als, als ein aber weil ich halt die ganze Zeit auf Social Media auch das gesehen habe und mir gedacht habe, so, ah, man kann das machen lassen. Dann habe ich ein paar Influencerinnen gesehen, die das machen haben lassen und dann habe ich mir gedacht, so mache ich das auch. Und am Ende habe ich aber gemerkt, dass es nur in meinem Kopf stattgefunden hat. Aber das ist ein Mini-Eingriff, den ich im Nachhinein halt gesagt habe, jetzt dann, fertig, es ist jetzt eh schon abgebaut, was soll's. Mhm. Und ich glaube, das muss, also da finde ich zum Beispiel bei solchen Entscheidungen, das ist nicht das Leichtfeld. Ja, man geht vielleicht ist. in der
0: Mittagspause mal ja, und sagt, hey, bitte und unterspritzen, aber das ist halt wirklich was anderes. Mit dem
1: Finger zu zeigen, bei Intimchirurgie finde ich falsch, weil ja, dann, man schämt sozusagen ja die Leute, die eh schon voller Scham und Schuld mhm. sind. Das finde mhm. ich so Stimmt, ja. arg dann. Man kann ja denken, was man will zum Beispiel bei Botox oder viel aber bei Intimchirurgie finde ich, sollte man wenn eine Freundin darüber sich das erzählt, offen bleiben und nicht sofort verurteilen. Aber das ist nämlich
0: auch irgendwie so, ein, ich glaube, so eine allgemeine uh, Haltung, die man dann oft vielleicht einnimmt, ja. wenn man das auch in der Familie erzählt, so, gib bitte, spinnst du jetzt irgendwie so. Und das ja. ist halt so, hey, keiner schaut irgendwie die ganze Zeit dahin, wie es bei jedem ausschaut. Und ich finde, halt das ist halt auch das große Problem, dass eben gerade der weibliche Intimbereich, mhm. irgendwie bis auf Pornos, wo es halt wirklich alles so super optimiert ausschauen, ja. sieht man das halt nicht wirklich. Ich mein, das ist nur was Privates das ist halt wirklich was, was du wirklich in, einem, in einer Partner. Partnerschaft vielleicht und ja, vielleicht bei den Eltern, wenn man irgendwie nur als Kind oder keine Ahnung, dann sieht man das vielleicht aber einmal so dass man dass man sich dem so widmet, die Leute sind da einfach allein damit, im wahrsten ja. Sinne und wenn dann halt vielleicht wirklich nur Partner, Partnerin sagt, hey, pff, ja, ich meine, ich finde es ich richtig arg, wenn man das wenn man ins Gesicht sagt, dass, man, dass ja. man den Intimbereich hässlich findet, also das finde ich schon eine Nummer, muss ich sagen, also die 6%, die schon diskriminiert worden sind, tut mir echt leid, dass das passiert ist, weil ich das ist das richtig auch schlimm, auch. also ich glaube, was Beleidigenderes Gibt es wahrscheinlich auch gar nicht.
1: Ich habe da einige Nachrichten gelesen von Mädels, die halt auch so gesagt haben, was so Jungs in Runden alles geredet haben.
0: Okay, ja. Wo das ich mir
1: gedacht habe, so, boah, ich bin froh, dass ich da nicht dabei gesessen bin. Also Ich glaube, ich wäre da durchgedreht bei sowas. Mhm. Aber ähm, wie ist jetzt die Rückmeldung eigentlich prinzipiell von den Frauen danach? Müssen sie, kommen sie nochmal? Muss man das nochmal wiederholen? Oder ist das mit einem Eingriff getan? Ist da, es, es gibt mit, wahrscheinlich ist, eine
2: Es ist mit einem Eingriff getan. Also ja. ich habe jetzt auch nicht beobachtet, dass, dass sich das dann nach Schwangerschaften verändert hat, mhm. dass die wieder größer geworden sind mhm. und man das noch einmal operieren muss. Ähm, gar nicht eigentlich. Mhm. Also das ist eigentlich mit einem Eingriff getan. Es gibt dann noch zwei, drei Nachkontrollen, die Abschlusskontrolle, aber ist nicht, also ist kein, kein weiterer Eingriff erforderlich.
1: Das ist eigentlich voll praktisch, wollte ich jetzt schon sagen. Das ist voll, super, aber voll gut. Nein, ich, ist ich, find, Sache, ich muss echt sagen, e ich finde ich,
0: ich, ich beschäftige mich also beruflich eben aus journalistischen Hintergrund ja öfter mit dem Thema Schönheitschirurgie. Die Frau Dr. Rieder und ich, wir arbeiten ja schon länger zusammen ich bin ja auch privat bei ihr, also deswegen <lacht> kennen uns ja schon. Ähm, und ich muss sagen, da habe ich echt oft so bei, bei Brust-OPs, wenn sie die Mädels echt so riesige Dinger reinmachen lassen und dann wird halt oft davon von diversen, und ich kenne Ärztinnen und Ärzte, die auf dieses Verkapselungsrisiko heute halt mhm. selten bis nie hin das mhm. habe ich in Presseveranstaltungen schon erlebt. So, nee, das passiert eh nicht mehr. Und sie haben mir ja dann mal gesagt: eigentlich kann es schon nur passieren, mhm. man muss irrsinnig aufpassen. Und also, da habe ich echt auch schon das Gefühl, dass eben sehr viele Ärztinnen und Ärzte dann. Eine gewisse, also schon zu routiniert vielleicht mhm. sind in ihrem Job. Und ja. das, das Gefühl habe ich bei ihnen nie gehabt, was ich super finde. also nein Ich habe auch immer das Gefühl, ja. man lernt da einfach total viel, weil sie klären ja. einfach auf und, und erklären, wie es ist und was wirklich machbar ja. ist und was halt nicht machbar ist. Das es gibt viele Möglichkeiten wichtig. und es ist ja.
2: gut, dass es viele Möglichkeiten nein. gibt, aber man muss sie halt auch äh, richtig einsetzen mhm. und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und gerade auch bei der Brust sind oft Folgeoperationen notwendig mhm. und da wird Wirklich? auch zu wenig aufgeklärt. Es ist immer oft die Frage, ist, hält das Implantat lebenslang? Aber es mhm. geht jetzt oft auch gar nicht um ein Implantat, das lebenslang hält. Das hält vielleicht lebenslang, aber eine junge Frau hat eine junge Brust und eine Brust altert und die Brust altert und das Implantat bleibt in Position. Das heißt, mhm. die braucht dann auch irgendwann einmal ihre Straffungsoperation ja, weil das Gewebe dann drüber hängt und da fehlt auch oft die Aufklärung. Mhm. Mhm.
1: Das habe ich nämlich schon mal gehört, also eine Bekannte von mir hat sich ja die Brüste operieren lassen und hat dann eben später erfahren, dass sie eben zur Bruststraffung eigentlich kommen müsste, jetzt nach, ich glaube, zehn Jahren. Und da war sie dann etwas schockiert darüber, dass ihr das damalige Arzt nicht ja. gesagt hat. Und ich war dann so... Es ist irgendwie logisch, aber wenn der das nicht aufklärt, daran denkt man Dann ja nicht irgendwie nicht dran, so. Ja. Mhm. Weil die hatte halt wirklich weniger als A und ja. jetzt hat sie zwischen BC, würde ich sagen, und das hat sich natürlich die Haut, das ist schon ein bisschen älter, und das ist runter und der Hand. So ja, ein paar Jahren sollte sie sich das Andenken wieder ein bisschen nachsetzen. Kannst schon zum Sporn anfangen. Wenn sie möchte. Ich meine, ja, ja, aber ja. es war nicht arg, dass das ja. dann nicht am Anfang gesagt Nein, Ich glaube, ja. das, das
0: ist halt die, die, die Krux wahrscheinlich auch mit Social Media. Also es sind so viele Sachen, die halt wirklich komplett ähm, eben enttabuisiert werden bis zum Grad, wo es einfach dann schon fast ein bisschen
2: banalisiert
0: wird irgendwie. Genau, ein bisschen
2: falsch dargestellt. Es, mhm. es laufen alle zu einem Idealbild nach, das einfach realistisch nicht möglich ist. Mhm. Ja. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eben den, den Jungen auch erklärt, was möglich ist und was sinnvoll ist. Und dass man, man kann schon viel tun. Es gibt schon viele Möglichkeiten, die Straffung der Haut zu erhalten. Mhm. Und auch diese ganzen minimalinvasiven Sachen. Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, aber oftmals ist eine Operation indiziert und wichtig und schafft ein schöneres und natürlicheres Ergebnis. Und ein ganz ein tolles Beispiel sind die Facelifts dafür. Mhm. Also wenn ich jetzt mit minimalinvasiven Eingriffen versuche, das Gesicht zu straffen, zu verjüngern, zu verschönern, ähm, frischer zu machen, das kann dann oft in die ganz andere Richtung mhm. gehen, dass dann eben diese äh, Fratzengesichter entstehen, mhm. diese unnatürlichen Gesichter. Das okay. ist ja immer nur ein riesen ja. Tabuthema. Und Facelifts sind super spannend. Da habe ich jetzt erst wieder ja, recherchiert. das
0: Ist so cool. Aber, da ich echt, aber ich glaube, dass die leider auch noch richtig Angst davor haben. Irgendwie zu ja. ich so diesen Old Hollywood, ähm, ja. diese Horrorgeschichten noch kennen irgendwie. Ja, ja. Aber also ich meine doch. Das ist eigentlich da kann man echt. Also ich jetzt mal wieder vorher nachher Fotos angeschaut. Da kann man echt richtig ja. schöne Ergebnisse erzielen. Ja. Ich finde es immer so ist spannend,
1: wichtiger. die OPs mir anzusehen. Das schaust du wieder an, das ist eh klar, da schaue ich dann eher weg. Es wird nicht so spannend, wenn es so hoch geht. Also ja. ich finde, das ist so arg, was man alles machen kann. Also Absolut. ich finde es medizinisch halt auch wahnsinnig. Ja, ich denke mal, spannend. Also, ich war echt da vor ein paar Jahren Sachen, immer noch so, ja, es ist, und ich finde, das ändert
0: sich ja diese Einstellung dazu, so, weil so mit Anfang 20 war ich so, oh mein Gott, nein, nie Und ja, mit Anfang 20 ist es halt irgendwie, hm, braucht man jetzt vielleicht auch noch nicht ähm, dieses oder jenes, aber je öder man wird, dann merkt man irgendwie, hä? Hey, taugt mir irgendwie nicht, so ob man eigentlich nie richtig taugt, also bei mir, ich mein, ist jetzt keine Schönheits-OP, aber ich meine, ich kriege jetzt eine Zahnspange, das wird dann nicht so geil, aber irgendwie denke ich mir, ich gönne mir das jetzt auch, also wenn es scheiße ausschaut, aber ich gönne mir das, ich gönn mir jetzt einfach, ich gönn mir jetzt einfach schöne Zähne.
1: Sina wird uns wahrscheinlich noch in 50
0: Podcast-Folgen. Oh, Unbedingt, ja. die
1: wird dann Fotos posten oder auch
0: nie wieder ein Foto posten, je Oder dem. der Podcast wird eingestellt, weil sie nicht mehr reden möchte. Deswegen kriege nur für die, kriege ich Feste Zornspang und keine zum Rausnehmen, weil ich sonst nicht gescheit reden kann mit, mit dieser und auch keine ähm, Innenliegenden. Nur für die. Nur für mich. Nur für die mache ich das.
1: <lacht> nur für mich.
2: Ja. Frau Doktor, nur ganz kurz zum Abschluss. Wie kann man Sie denn kontaktieren? Ich bin in Wien im ersten Bezirk in der Naglergasse. Äh, Habe ich meine Ordination telefonisch unter 0664 190 90 90 oder auf der Homepage unter wwwdaniela und in Krems ist meine Zeitordination. Und eine
0: wunderschöne Instagram-Seite haben sie ja auch. Ja, stimmt, auf Instagram. Da auf kann Facebook, man sie auch natürlich ja. besuchen. <lacht> ich werde
2: sie sowieso wieder verlinken.
0: Ähm, ich bin ja ein großer Fan. Das wissen wahrscheinlich jetzt eh schon einige, die immer schon länger auf Instagram erfolgen. Ähm, ja, wir sind eh schon am Ende mit unseren äh, Interviewfragen, aber es gibt eigentlich nur so viele Themen, die wir ähm, bereden können. Vielleicht haben wir sie hier wieder mal bei uns zu Gast, würde mich sehr freuen. sehr
1: freuen. Was mich interessieren würde, mal Po-Implantat. Also nicht mich persönlich, po aber <lacht> wie das funktioniert, weil das habe ich mal gesehen, das ist der, der upcoming Trend Ich habe jetzt schon vor
0: gehört, dass das in Wien nicht mehr so gern gemacht wird, weil es auch extrem problematisch ist, oder? Ja, es ist schon problematisch. Und auch dieses Hyaluron im Po ist auch anscheinend eher problematisch. Ja, wir werden definitiv ja, weitere also ich Folgen bin so machen. Werde ich
2: werde berichten. Ja,
0: unbedingt. Nachvoll spannend. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, auf alle Fälle. hat uns Danke, sehr gefreut. Danke fürs Zuhören.
1: Und wenn ihr weiter bei Umfragen mitmachen wollt, dann folgt uns unter Couchgeflüster.wiener. Und bis dahin, Bussi Baba.